0: Les étincelles pour changer le monde. Le podcast de l'innovation. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle François et ce mois-ci nous allons enfin aborder un sujet important de design thinking. En effet, vous l'aurez constaté, on a déjà un peu parlé de cette méthode dans les épisodes précédents, tout simplement parce que cette méthode est pas loin d'être inévitable lorsque l'on parle d'innovation. Longtemps plus ou moins ignorée, elle a eu sa perte de gloire lors de cette dernière décennie. En tout cas aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer lorsque l'on parle d'innovation. Et pour en parler, j'ai rencontré pour vous un fervent pratiquant de la méthode, j'ai nommé Serge Piguet. Eh ben, bonjour Serge mais Salut, ça fait plaisir de te voir. <rire> bah, de même, euh, merci de ton temps, merci de ta générosité, c'est vraiment un plaisir j ai, j ai de partager avec toi euh, sur ce sujet qui me tient à cœur, parce qu'en plus il est au centre de l'innovation, le design thinking. Alors avant de commencer, parce que euh, j'ai vraiment envie de plonger là-dedans, mais allons-y. Euh, j'ai envie de savoir d'abord, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu euh, ben Serge Piguet, quarantaine d'années, euh, j'ai
1: un parcours un peu particulier parce que j'étais euh, architecte à la base, pasteur, directeur de magasin euh, et puis euh, coach pour start-up, donc voilà un, peu, euh, un parcours que, que moi aujourd'hui j'en retire une certaine richesse. Euh, aujourd'hui je dirige une, une agence euh, qui s'appelle Studio Banana qui est basée euh, sur quatre villes, en fait. Madrid, Londres, Bâle et
0: Lausanne. Et puis, euh, moi, je suis principalement à Lausanne, ici, en fait. Euh, okay. Donc, voilà. OK. Et s'il fallait te définir en hashtag, on fait <rire> un peu ça, <rire> ah, Ça, c'est... Euh, je dirais,
1: en hashtag, euh, curiosité, souviens, ouais. Ouais. Euh, euh, passion, euh, leadership... Et puis, euh... ouais, je crois que ce serait à peu près ça en fait. Ok. Ouais, je, je veux peut-être d'autres qui arriveront plus tard en fait.
0: Ouais, ok. Et euh, donc, euh, voilà. Donc je voulais parler avec toi du design thinking. Parce que, bon, parce que le design thinking, euh, j'en ai entendu parler aussi par un podcast que tu avais fait ouais. avant à, à, ouais, à ouais, l'IGEN. Ouais. Euh, et puis, euh, il est impossible de parler d'innovation sans parler de cette méthode. Enfin, en tout cas, ça devient ouais, toujours sur la, ouais, sur la table. table. Ou si c'est pas. Euh, sur, la, sur le devant de la scène, c'est toujours dans un coin de l'image. Ouais. On entend toujours parler du design thinking. Et s'il si fallait expliquer le design thinking à, une comment, à un débutant, comment tu, comment tu en parlerais Qu'est-ce qu -ce que c'est, en fait Et pourquoi, d'ailleurs, on en parle en anglais Il hein n'y a pas vraiment de, de terme en français. Non, il n'y a
1: pas de terme en français. Euh, euh, ce serait, certains le, le traduisent. Il y a des livres qui parlent de pensée design. Mais c'est assez drôle de transformer oui. le thinking seulement et pas le design. Alors, ouais. Voilà. Euh, non, effectivement, il n'y a pas de terme en français. Le, le, pour le présenter simplement à quelqu'un, et si je devais, par exemple, le présenter à, à, à une de mes deux filles, je, je dirais au fait que l'objectif est de répondre à une problématique en prenant en considération celui qui l'a subi. Euh, donc, ce serait pour moi la... La manière la plus basique et la plus simple pour dire c'est quoi le design thinking, bah, c'est créer une solution à une problématique en prenant en considération ce que la personne, la personne qui le subit, qui subit cette problématique.
0: D'accord, ouais, ouais, j'aime bien ça. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on caractérise aussi par les méthodes human-centered, ouais, qui clairement. est vraiment centré sur l'humain, c'est ça. Ce qui
1: est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'il a, y a une tendance, alors... Mais ça, ça, elle se voit quasi pas de l'extérieur. Chez certains, si on devrait appeler ça des, des gens qui pratiquent le design thinking, qui sont de dire, en fait, moi, je suis contre le design thinking, je suis pour du human-centered design. Parce qu'au en fait, le design thinking, il y a eu des déviances, et puis surtout, il y a eu beaucoup de travail inachevé dans, les méthodologies, dans cette méthodologie, dans, dans la présentation ou l'accompagnement de cette méthodologie, qui a généré des frustrations. Puis, on a commencé aussi à se dire que l'humain était... Plus important finalement que l'objet qu'on était en train de créer ou la solution qu'on était en train de créer. Donc il y a eu c'est un peu cette sorte de tendance qui s'est un peu créée, qui va même encore plus loin parce qu'il y en a qui disent au fait qu'il faut qu'on arrête de parler de human-centered design. Donc il y a une sorte de premier schisme si on devrait parler okay. comme ça dans le design thinking de ceux qui continuent d'utiliser ce terme-là puis de ceux qui disent c'est human-centered design. Et dans ceux qui sont human-centered design, il y en a même qui vont plus loin et qui disent « Ah, mais il faut qu'on arrête de dire human-centered design parce que l'humain est en train de flinguer la planète. Il faut qu'on arrête de faire des choses créées pour l'humain. Il faut qu'on hmm. qu fasse des choses qui sont ecosystem-centered design ou environment-centered design. » En Donc, tout
0: cas, d'après ce que je viens d'entendre, j'ai l'impression que c'est une méthode qui permet de designer quelque chose. Donc, oui. sous-entendu, un produit ou un service. Ouais, mais ça. en considérant son, son, ouais. la cible. La cible et son environnement. Ouais. Ouais. Ouais, clairement, c'est donc euh, moi j'ai regardé sur Wikipédia avant de venir, <rire> juste pour savoir un <rire> petit peu plus. Et puis j'ai vu qu'il y avait une évolution, de, une évolution de, du design thinking, voire même trois différentes formules. Alors il y a la, apparemment ça a été développé par l'université de, de Stanford mm -hmm. en Californie. Euh, au début il y avait sept étapes. Ouais. Euh, par, euh, ensuite ça a été ramené à cinq par Jeremy Gutsche. Euh, et ensuite à la fin par IDEO, Tim Brown, trois étapes. Alors, quelles sont ces étapes telles que définies par Tim Brown Il y a inspiration, imagination et mise en œuvre mm -hmm. ou implémentation. Alors, ça fait tout un peu académique, tout ouais, ça. Euh, Est-ce que ça l'est vraiment et, et, et si oui, tu, tu ferais partie de quelle école, toi <rire> Je pense que
1: c'est comme quand on est malade. Il ne faut jamais taper les symptômes sur Google. C'est la pire des choses à faire. <rire> um, on finit entre quatre planches et on a le sentiment que c'est déjà la fin de notre vie. Je pense que c'est à peu près la même chose avec le design thinking. Il ne faut jamais regarder la définition. Non, c'est blague à part. Um, oui, c'est très académique. Je pense que... le.. C'est devenu très... Ça a été très académique au début, ça l'a été un peu moins avec, dans, dans, dans le mouvement en fait, historique, puis c'est redevenu un petit peu euh, académique, parce que euh, bah, naturellement, Stanford était derrière, IDEO et Stanford, avec euh, aussi tout, 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 tout le programme qui ont été développés là, clairement font aussi que c'était intéressant de faire de la recherche aussi, par rapport au design thinking. Donc la partie académique, je pense qu'elle est importante. Euh, ce que moi... je alors, je ne me définirais pas d'une école, au fait, parce que finalement, ce, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'utilisateur qui a un problème. Ouais. <rire> la, méthodologie que je vais, la méthodologie que je vais utiliser, je vais la faire varier, je vais, de, je vais devoir euh, jongler avec elle. Elle n'est pas une recette miracle elle est un guide qui permet d'atteindre un certain objectif. Donc je, si je dois passer par cette étape ou 15 ou 3 ou 2, je, je vais adapter selon ce que j'ai comme problème à résoudre et comme mmh. utilisateur qui l'a subi en fait. Euh, ce que je constate et que je pense que le plus important, c'est que qu'importe le nombre de phases qu'on utilise, elles sont elles ont toute une, une importance au fait, qui est clé. Le design thinking n'est pas juste la compréhension des enjeux. Ce n'est pas juste analyser le terrain en fait. Le design thinking, il y a l'intégralité. Ce qui est intéressant d'ailleurs, donc dans, dans les évolutions en fait de ces étapes, il y a toujours une phase première qui est celle de découvrir, comprendre, saisir finalement les problématiques. Il y a toujours un moment ou une autre, une notion de prototypage, de tester, donc admettre que la première solution n'est pas toujours la meilleure. Mmh. Et il y a toujours une phase d'implémentation pour dire, ben, il s'agit un moment de permettre à l'utilisateur d'être autonome mmh. dans l'utilisation de ce qu'on a créé pour lui. Donc ça, finalement, c'est un peu les, les grandes étapes clés. Et ça, malheureusement, j'ai vu trop souvent des gens qui, qui utilisaient ou qui disaient utiliser le design thinking, mais qui squeezaient une, une de ces trois phases, quoi, ouais. en fait. Euh, donc finalement, qu'on utilise 7, 5, 2, 3, 2, ça serait difficile parce qu'on en squeezerait une, mais... Mmh. Tant qu'il y a ces trois étapes clés, en fait, ben, je pense qu'on a une compréhension réelle de ce que c'est, en fait.
0: Mais j'ai même vu deux étapes où c'était, euh, euh, attends, c'était build the right thing and build the thing right. Ouais, peut-être. <rire> <rire> so... Mais de
1: nouveau, c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas, alors qu'importe le nombre, alors tournons-nous peut-être différemment, qu'importe le nombre d'étapes, dans la mesure où il y a une phase où on ne prétend pas savoir et on observe et on apprend, euh, il y a une phase où on pense que ce qu'on a appris, on le teste et une phase où on arrête d'être propriétaire de ce qu'on a testé et on, on rend la personne pour qui on est en train de travailler autonome. Tant qu'à ces phases-là, qu'importe les noms qu'on leur donne, ouais. en fait, au fond, ouais, ça.
0: techniquement parlant, c'est ça. Euh... Mm. Et, euh, et, et, et du coup, pour toi, la part de... Alors, de, de mindset, c'est-à-dire de l'esprit, de l'esprit, de, 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 ouais, de la philosophie, par rapport à l'esprit, par rapport à justement euh, les, la méthode, l'outil. Ouais. C'est quoi un peu C'est du 50-50 Ou il y, hum. y a plus de, de méthodes, d'outils que d'esprit de, que de, que de, comment, comment ça se combine un peu, ces, ces deux-là
1: En tout cas, l'expérience que j'en fais aujourd'hui, il, il y a un peu quelque chose de l'artisan. Il y a un petit quelque chose de l'artisan, quand même. Ça veut dire quoi on doit avoir une certaine technicité, on doit comprendre les outils qu'on a sur l'établi et lesquels utiliser au bon moment. Mmh. Mais il y a toute une forme de passion qui doit permettre à ce que l'intervention de chacun de ces outils s'appuie sur l'outil qui était juste avant, prépare ce qui doit venir juste après, et puis finalement qui ne perd jamais de vue l'objectif final. Génial, ouais. Donc, donc je pense que c'est peut-être pas c'est une réponse comme ça un peu un ouais. peu un, un peu pirouette, mais mais on, il suffit pas d'apprendre par cœur la méthodologie, ça marche ouais. pas. J'ai formé des gens et j'ai vu des gens qui ont bouffé la méthodologie vraiment intégré, vraiment en, en, en formation, en cours, voilà, ils, mm. ils ont dit cours et ils bouffent, et ils apprennent par cœur et, euh, et c'était très frustrant pour eux parce que en fait très souvent on rate des choses, donc c'est ouais. pas quelque chose qu'on peut juste apprendre par
0: cœur. Ça, ouais. ça, 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 ne, ça ne fonctionne ça fonctionne rarement. J'aime bien ce, ce côté que tu disais, que c'est de l'artisanat, parce que ouais. finalement, chaque projet d'innovation est unique. Oui. Il y a forcément un moment où on va inventer. Oui, ah, clairement. <rire> ah, clairement. Et, et au début, quand on, on trouve, quand on cherche une solution,
1: on n'est pas dans la rentabilité. Hum. Ce n'est pas la notion... Pas, pas encore, ça viendra plus tard. Quand on fait de l'implémentation, le but c'est de devenir rentable, que ça, ça puisse être... Alors, on utilise des termes scalable, etc., mais... Mais pas au début, au en fait. Au début, la rentabilité, la notion de. Elle n'est pas là. Mmh. On est en phase exploratoire, on est en phase d'apprentissage, il doit avoir beaucoup d'humilité, de dire. Ouais. Ben... Et c'est pas. Alors, ça, c'est pas facile à vendre à un client, d'ailleurs. C'est très difficile à expliquer à un client, de lui dire euh, j'ai la méthodologie, je comprends, on a l'équipe qui va pour, j'ai les compétences. Mais je ne sais pas ce qu'on va te délivrer avec précision, en fait. Ça c'est très compliqué à vendre.
0: <rire> Justement, bonne transition, si, je, je, si on rentre maintenant un peu dans, le, dans, dans la méthode. Donc, si je prends la méthode Tim Brown avec les trois étapes. Donc, inspiration, imagination et mise en œuvre. Donc, inspiration. Nous voilà dans la première phase de la méthode. Cette première étape a pour objectif de trouver la problématique, de définir le problème afin de pouvoir y trouver une solution. On l'a dit, on peut y subdiviser d'autres étapes, mais l'ensemble aura pour but de trouver un problème qui, s'il est résolu, pourra apporter de la valeur à notre client ou, tu, ou utilisateur. Je poursuis ma question. Alors, en quoi cette étape d'inspiration se différencie d'un simple cahier des charges, finalement euh... Où le client dirait, bah, j'ai besoin de ça, mm -hmm. donc on le fabrique. Pourquoi ouais. il faut qu'il y ait cette, -ce cette phase-là
1: à cause des biais, en fait, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate de manière régulière quand on rentre en jeu ou quand on s'asseye autour de la table. Ce que le client nous dit n'est pas faux, mais très souvent incomplet, en fait. Euh, filtré, très souvent biaisé aussi. Parce que finalement, ben voilà, selon qui on est en face de la table, si on a le CEO d'un grand groupe horloger ou si on a, je ne sais pas, un chef de projet, on n'a pas le même son de cloche, en fait. Hum. Euh, si on a, euh, je sais pas, un groupe de direction euh, d'une ONG ou d'un organisme but non lucratif, ça, ça va être différent que si tout d'un coup on a, euh, le, bah, je sais pas, quelques infirmiers ou, ou, voilà, ou personnes qui sont sur le terrain. Donc, hum. donc la personne qu'on a en face de nous, le groupe de personnes qu'on a en face de nous a un regard sur ce qui est en train de se passer qui n'est pas toujours complet en fait. Ce qui en soi n'est pas un problème, hein. hum, ça, hum. ça arrive. Euh, donc cette phase d'inspiration... Nous, on s'appuie très souvent sur des, le cahier des charges. On le reçoit 99% du, camp, du temps, on reçoit un cahier des charges. On nous dit, on a ce problème-là et on aimerait le résoudre de cette manière-là. À nous de pouvoir expliquer la différence entre un cahier des charges et une phase de un découverte ou d'inspiration, de dire, si ça ne vous dérange pas, on va valider certaines de vos hypothèses et on va rajouter d'autres ingrédients qui seraient importants d'avoir maintenant, parce que si vous les découvrez plus tard, vous allez investir une somme astronomique, transformation d'espace, création d'un nouveau service créer un produit, développer une plateforme qui sera bancale parce que d'autres ingrédients auraient dû être pris en considération et ne l'ont pas été au début. Mmh. Euh, donc la phase d'inspiration, elle permet de réduire les risques d'investir mal par la suite. Ce serait mmh. l'objectif en tout
0: cas. Donc la phase d'inspiration, c'est vraiment essayer de comprendre l'utilisateur final. Ouais. C'est un peu la... la la partie, la partie euh, submergée de l'iceberg, c'est-à-dire comprendre ses besoins et pas, pas, ouais. pas, ce, pas, ce, pas ce dont ouais. il veut et ce qu'il a ouais. exprimé.
1: Ouais. Clairement. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je trouve que... Je trouve dans notre culture, en tout cas, nous, en Occident, ici, quand on a un problème sur la table, on, on a plutôt une, une tendance à vite le cacher, en fait. On, on aimerait bien qu'il ne ah ouais reste pas longtemps, en fait. C'est aime... ce que tu vois avec, les, avec je, tes clients, je, souvent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. souvent. Et, et moi, ça m'intrigue. J'ai envie d'entendre parler du problème. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de creuser. J ai, j ai mmh. envie... Et ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, à gérer hein, ce genre de phase, parce que ben, nos questions ne sont pas mal intentionnées. Elles n'ont elles, elles pas l'objectif de, de dire à la personne « tu as échoué, tu t'es planté », mais plutôt de dire « permets-moi de mieux comprendre, permets-moi de saisir d'autres éléments peut-être qui n'ont pas un lien direct avec ce que tu vois, mais il y a peut-être une causalité qui est ailleurs, en fait. » mmh. Et d'aller creuser. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Ouais, ouais. C'est fascinant de réaliser le fait que des fois, la solution... Les gens disent « j'ai pas assez d'espace de travail » ou « j'ai ce service qui fonctionne pas ». Et quand on commence à réfléchir derrière, on réalise en fin de compte que même si on développe un nouvel espace de travail ou qu'on développe un nouveau service, on ne répondra que de manière partielle à la problématique. Parce qu'au fait, on réalise qu'il faut du change management, qu'il faut re-questionner qui est à la barre, quelles sont les décisions prises, quelle est l'interaction avec le client, qui sont les stakeholders. Qui sont... Donc, tout d'un coup, on, on réalise que la problématique n'est n'est pas si simple, et cette richesse dans la problématique, elle est clé dans la phase d'inspiration parce qu'elle permet de mieux rentrer dans cette ouais. deuxième phase. En fait.
0: J'ai envie d'imager cette phase d'inspiration par un exemple concret. Imaginons, nous sommes vers le milieu du XXe siècle, on commence à construire des immeubles de plus en plus hauts et l'ascenseur se démocratise. On constate rapidement que les utilisateurs sont mécontents. Lorsqu'on les interroge, et ils disent que les ascenseurs sont trop lents. La phase d'inspiration permet vraiment de comprendre l'utilisateur et le problème qu'il ressent dans toutes ses dimensions, et donc ne pas se limiter à ce qu'il exprime, mais bien à comprendre le vrai problème sur lequel on va pouvoir bâtir une réponse satisfaisante. Ici, le problème des ascenseurs trop lents aurait pu recevoir une réponse, j'allais dire, traditionnelle, à savoir concevoir des ascenseurs plus rapides ou multiplier les ascenseurs, avec évidemment les impacts économiques qui en découlent. Mais le vrai problème ici n'est pas un problème de rapidité des ascenseurs. Dire qu'il faut des ascenseurs plus rapides est déjà proposer une solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisateur s'ennuie. Maintenant que l'on comprend le problème dans toute sa dimension, on peut apporter une réponse satisfaisante à savoir comment occuper l'utilisateur pendant qu'il attend l'ascenseur. La réponse apportée à ce problème est toujours d'actualité. Voilà pourquoi on trouve de grands miroirs dans les halls d'immeubles. Et donc justement, la deuxième phase, imagination. Donc nous voilà dans la deuxième phase, l'imagination. La phase précédente nous a permis de trouver une opportunité, ou du moins un problème à résoudre. Et cette deuxième phase, quant à elle, consiste à développer différentes idées autour de la problématique. L'objectif ici est de trouver une réponse conceptuelle. Encore une fois, on peut y subdiviser plusieurs étapes. Retenons juste que cette fois-ci, notre but sera d'imaginer des solutions et de les rendre tangibles pour le tester avec notre utilisateur afin de dérisquer notre solution avant son lancement je poursuis euh, et là la question que je me pose c'est comment on fait pour imaginer des solutions parce que bon ok on a compris un problème on se dit bon bah, on va trouver quelque chose qui correspond à ce problème mais quand on parle d'innovation et généralement dans la tête des gens quand on dit bah, ça c'est un produit innovant mm -hmm c'est quelque chose qui sort, qui est complètement waouh, qui, qui sort de la boîte. C'est l'iPhone ouais. euh, qui, qui est sorti. Et c'est quoi, comment on fait pour trouver ce genre de, de solution euh, <rire> magique qui, 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 qui vient de nulle part, en fait c est, c est, c est...
1: Euh... Moi, spontanément, je, je dirais, en fait, il n'y a, a pas de solution miracle. Quoi. Si on devait en avoir une, c'est d'accepter d'avoir des idées incongrues et un peu folles. Ça aussi, c'est des choses qu'on a des fois un peu de la peine. Mais même mm. quand on pratique régulièrement, en fait. Il y, y a une grande... Je trouve que dans le design thinking, et dans ceux qui la pratiquent, et ceux qui m'inspirent le plus, d'ailleurs, de ce que j'ai autour de moi et dans, dans le réseau, c'est ces gens qui ont la capacité... Alors, avant, on parlait de curiosité dans l'hashtag. Quand cette, cette curiosité constante d'aller creuser des nouveaux, des nouveaux départements, des nouveaux secteurs, des nouveaux... Des nouveaux sujets, des nouveaux de thématiques et qui arrivent à créer des liens et des synergies entre ces, entre ces différents éléments en fait ouais. et, euh, et ça c'est, aujourd'hui c'est génial parce qu'aujourd'hui dans un monde en crise comme on le vit avec la crise qu'on est en train de vivre qui est un mélange d'économique, de sanitaire de relationnel, de comportemental on est obligé aujourd'hui d'avoir ce spectre très large quand on, on réfléchit à des, à des solutions euh, et donc nous, dans nos phases, quand on, on est sorti d'une bonne phase d'inspiration, qu'on a fait la présentation des enjeux aux, aux clients, la phase finalement de, où on va commencer à brainstormer, où on va commencer à ramener vraiment des... Où on se focalise sur une cible et on, et on fait vraiment une sorte de prise d'assaut avec nos cerveaux. et eh bien, là, ce qui est assez génial, c'est de rassembler des gens qui ont des esprits assez ouverts, assez divergents, pour de nouveau amener tout d'un coup des solutions qui n'ont rien à voir avec des fois... Donc la
0: essayer de ramener des compétences d'autres domaines aussi ah, ou... Clairement, euh, ouais.
1: ça fait partie de la grande richesse, ouais. c'est de pouvoir tout d'un coup avoir des gens qui, qui viennent d'un milieu complètement différent. En fait. euh, mm. Alors, euh, nous, ça nous arrive de temps en temps, on a, on a un futurologue ou un fut... je ne sais pas comment ça se dit, on voit, il y a quelqu'un qui, qui fait les trends ou qui analyse les trends mm. à venir. Euh, on peut avoir tout d'un coup quelqu'un qui vient du textile alors qu'on est en train de parler d'un espace de travail. On peut avoir tout d'un coup quelqu'un qui vient de la cuisine. Effectivement, cette richesse ouais, ouais. fait que... Que là, on a des idées qui ne sont pas innovantes encore pour l'instant, mais qui sont juste un peu folles. ça C'est pour moi qu un, point, un point important, c'est que l'innovation, pour moi, elle, est, elle ne peut être définie comme innovant que l'objet qui a été accepté par le marché et qui, qui a réellement changé les choses, en fait. Tant que le marché ne l'a pas vu, et dans la phase, finalement, où on est, donc cette phase d'imagination, le marché ne l'a pas encore mmh. pris. Le, on est encore en phase plutôt, plutôt entre nous, en fait. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'entre le fou et le génie, au début, il n'y a, a aucune distinction, mmh. en fait. Tous les génies, aujourd'hui, étaient considérés comme des fous, alors, mmh. début, ou souvent, en tout cas. Mmh. Et il euh, y, y a beaucoup de fous qui ont été vus comme des génies. Puis... <rire> Donc, bon, au, début, au début, on ne le sait pas, en fait. <rire> Donc, cette phase-là, il faut, il faut avoir cette capacité de prendre des gens qui viennent d'horizons différents. Ouais. Puis, il faut avoir cette capacité de dire, bah, en fait, je ne vais pas critiquer une idée, je ne vais pas commencer à dire que ça, c'est pas faisable, mmh. uniquement parce que dans mon entendement ou dans ma compréhension, ouais, okay. je ne l'ai jamais vu. Euh, et je pense que ça, c'est ce qui aide à avoir une phase d'imagination où on peut sortir avec des solutions qui, on l'espère par la suite, deviendront innovantes.
0: Ouais. Euh... Donc là, maintenant, dans, dans les mains, si on finit cette étape-là, on a quelque chose, un prototype, normalement. On a un prototype, oui. Ouais, ouais. Ouais. Donc, la question que je me pose, c'est dans, tu as suivi, si je ne me trompe pas, une, une, comment dire, une start-up qui s'appelle ClearSpace, ouais. qui est une start-up hallucinante qui, en fait, a pour mission <rire> de nettoyer l'espace, c'est ça
1: Oui, alors, pas l'intégralité de l'espace, déjà les satellites qui, qui voilà. sont défectueux. Ouais. Euh, alors, comment on prototype ça Alors, ça, c'est une bonne question, c'est un gros challenge qui se pose maintenant <rire> pour eux. <rire> non, alors, dans leur cas, à eux, je pense qu'il va y avoir un mix entre du prototypage ici au niveau. Hum, terrestre avec les problèmes qu'on a, notamment la gravité et puis une mission qui va leur permettre de voir ça en réalité en haut quand on prototype, la question qu'on se pose c'est quels sont qu'est-ce qu'on veut prototyper en fait et qu'est-ce qu'on veut tester dans le prototype l'objectif est vraiment d'identifier un élément sur lequel on veut avoir du feedback de manière pratique et... et côté utilisateur donc il y a des prototypes qui servent à, on peut faire je sais pas, on peut prendre un exemple, nous chez Studio Banana on a sorti là récemment un nouvel objet une sorte de petite chaufferette euh, ben quand on va le prototyper on va, prototyper on va faire différents prototypes pour analyser différents points chaque fois c'est un protocole de recherche scientifique classique on dit ben là ce prototype là il a l'objectif de valider ça le prochain prototype il a l'objectif de valider ça et au fur et à mesure c'est pour ça qu'on fait des itérations à plusieurs reprises Alors dans le cas de ClearSpace Clairement, il y a des limites et puis le ouais. prototypage peut être un peu différent ouais. euh, que si on parle d'une choufrette euh, <rire> ou, ou même d'un service Nous, on a prototypé un service là euh, très clairement ça ne se fait pas de la même manière.
0: Ouais. Et puis donc, euh, ouais, donc en fait chaque prototype est en fait sous tend une hypothèse que tu veux valider ouais. euh, ouais. et, et, et donc euh, euh, quand, comment tu fais avec des utilisateurs pour être sûr que le feedback que tu vas recevoir, est valable parce que généralement ils vont te dire bon bah ouais ouais non ça me plaît c'est bien si tu le fais moins cher c'est encore mieux <rire> ah, est ça, alors. Euh, est -ce, comment tu comment tu fais pour valider et dire ouais c'est bon c'est bon c'est la c'est la c est, c est le, le bon feature qu'on a ah, alors meilleure est la
1: question meilleure est la réponse donc quand on prototype et l'environnement dans lequel la personne va le tester va bah, bah aussi affecter la, le feedback qu'il va donner en fait Je, évidemment on peut naturellement rarement s'appuyer que sur un seul feedback ou un seul utilisateur ou voire même un seul type d'utilisateur donc après on va se retrouver des fois dans des situations où, où on va prendre un prototype et on va le tester peut-être dans un environnement qui n'est pas être sa cible au fait, mm. juste pour aller voilà, ouvrir peut-être d'autres champs d'autres réflexions mais ça reste, ça, ce que tu soulèves sais comme point, ça reste un point difficile il mm. y a on est toujours encore, même malgré les prototypes, ce qu'on fait c'est qu'on réduit le risque, on rassure certaines hypothèses, mais on n'a jamais une science infuse et une garantie absolue. Mmh. Donc c'est un point génial que tu soulèves. Avoir la garantie maximum, oui, garantie absolue, ouais, y a difficile. Il une... ah, ah, de... y a toujours une part.
0: Donc comment tu fais, tu te dis, il faut euh, au minimum qu'on ait 10 utilisateurs dans ce... qui, qui ont le même ce qu'on dit « customer ouais. segment », ouais. qui font partie du même, de la même typographie, mm -hmm. typologie, pardon. Euh, ou comment tu fais Tu dis ouais. qu'il faut plutôt plus, avoir plusieurs typologies, puis un de chaque qui est au moins valide. Euh, comment comment tu, tu... Bon, alors, la stratégie je pense est...
1: qu'il en, en existe plusieurs de stratégies. Celle que moi, j'ai expérimentée et que je vois, effectivement, c'est d'identifier un utilisateur type. Donc, on prend un persona. Et puis, dans ce persona, on sait qu'on va avoir une fourchette dans laquelle son feedback va se positionner, donc on va pouvoir mmh. avoir un minima, un maxima, puis on aura un médian puis ça, ça va nous donner déjà une idée selon le minimal le maxima et le médian dedans on va pouvoir se dire, bon, on est complètement à la rue ou on se rapproche quand même de quelque chose si je fais plusieurs prototypes L'élément qui va m'intéresser, c'est que dans chacun des prototypes, je vais tester quelque chose de légèrement différent, un facteur ou une, ou une version, ou une, je sais pas, une solution un peu différente ou un point différent. Ce qui va être intéressant, c'est de faire le lien entre ces différents feedbacks qu'on va recevoir. Puis ben là, on espère aussi pouvoir soulever des points ou des problématiques où on se dit, bon, ça, il faut qu'on fasse attention parce que si on part en mode d'implémentation ou si on part en mode grande échelle, il faut... Avant de le faire, il faudra le valider, ou il faudra le contrôler, ou il faudra trouver une autre solution pour résoudre ça oui, avant. Oui. D'autres cas, on dit, ben non, on va déjà faire un premier batch de production, puis on verra après ce premier batch, comment ça se passe au niveau du marché. Puis voilà, Donc il y a différentes solutions après. Hein. A... Oui. Aujourd'hui, quand on un nouvel système d'exploitation sort, comme OS ou voilà, de chez Apple, il n'est jamais 100%... Oui fixe, en fait. Ouais. Alors, dans du software, c'est facile. Quoi, facile, on se comprend. Je ne veux pas, tu pas peux non plus... Est-ce que tu veux pousser les updates On peut faire des updates et on les pousse. Dans un produit, c'est un peu plus difficile. Mais dans un produit, ça existe malgré tout, en fait. On sait que dans, dans certaines productions de voitures, dans certaines productions d'appareils ou d'objets, on a évidemment un minima à tenir quand on produit un premier batch. Mais on sait aussi qu'on va pouvoir améliorer en fait, au fur et à mesure les choses. C'est beaucoup plus coûteux, c'est plus compliqué, c'est long. Ça peut, des fois, même couler certains produits, certes, mais ça existe aussi, en fait.
0: Oui. J'ai vu des choses où des gens produisent des prototypes, et ils disent bah, s'il y a un, un, un degré de satisfaction de 70% sur 20 personnes, par exemple, ouais. on valide. Donc, ils partent comme ça. Le problème, c'est si tu as 68%. Fait quoi bah je voilà, sais. alors ça, ça, ça c'est un
1: point. Et après, il se passe quoi en fait Parce qu'il y aura toujours des détracteurs, donc qu'est-ce qui se passe avec les problématiques des, justement, je sais pas, des 30% des gens qui n'ont pas donné un taux de satisfaction voilà. élevé qui vont se retrouver avec ce produit dans leur rayonnage à côté d'un autre produit qu'ils adorent. Alors il va se passer quoi à ce moment-là Puis comment est-ce que l'entreprise va mesurer ça donc, Il y a plein de questions de ce genre-là en fin de compte où, où il y a une part, et c'est là où la différence une, entre l'innovation et la non-innovation, c'est il y a des produits. Quand ils sont sur le marché, moi, je connais peu d'entreprises qui m'ont dit, en sortant ce produit, on savait que ça allait être une innovation. Beaucoup disent, euh, on va sortir quelque chose qui est nouveau et on espère que le public va adhérer à ça. Tous nos tests nous disent que c'était positif. Mm. Et là, ça, c'est souvent des discussions quand on travaille avec, avec les, les heads de, de R&D. Très souvent, ils nous disent, tous les tests nous disent que c'était positif, on pense que ça va marcher. Mm. Il y a une forte probabilité. Ouais. La garantie absolue que ça va fonctionner et que ça va être une innovation, bah, moi je, je l'entends de moins en moins dans la bouche de, de, des responsables de recherche et développement.
0: Et donc, pour, donc juste ça, ça, ça fait partie on, toujours du design thinking, cette approche-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des méthodologies externes à design thinking que tu importes pour compléter ce que, la méthode, si elle a besoin d'être complétée sur certains aspects Est-ce que tu panaches des méthodologies ben,
1: Oui, parce qu'en fait, par exemple, si on reprend la notion. Alors là, on n'a pas abordé la question de l'implémentation, mais si on reprend juste la notion d'inspiration, dans, dans l'anthropologie, dans, dans la sociologie et des choses comme ça, il y a des méthodologies et des outils qui sont excessivement pointus et qui ont une, un nettement une plus longue histoire qui permettent d'avoir des bonnes compréhensions des enjeux et d'approcher les, les problématiques auxquelles une population fait face. Donc là, très clairement, on a des méthodologies qui sont inspirées plutôt de la recherche anthropologique, ou mm. de la sociologie, voire même de la psychologie, des choses comme ça. Quand on commence à partir sur du prototypage, ou cette phase d'imagination, ou on prototype, si on travaille par exemple sur du digital, il y a des gens dans le digital qui ont une expérience, mais complètement dingue, fabuleuse, avec l'UX Experience, où ils savent comment tester certains éléments, etc. Donc là, très clairement, c'est plus lié au design thinking pur, c'est mm. lié à leur cœur métier, en fait. Mm. Euh, la mmh. même chose pour l'implémentation on peut prendre un exemple tout simple comment on implémente, comment est-ce qu'on met en place une supply chain qui tienne la route et qui soit cohérente de nouveau en fait, là on va prendre des méthodologies qui existent au cœur du métier en fait. parce mmh. que en fait, le, finalement le design thinking c'est quelque chose qui et c'est là où je pense qu'il y a un grand enjeu et qui n'est pas toujours évident c'est que même si c'est créé pendant une première phase en une, dans une certaine forme d'autarcie ou dans une forme de voilà, à l'extérieur du marché et à un moment ou à un autre ça y revient en fait et donc du coup le, le design thinking se dilue dans les cœurs de métiers qui mmh. vont finalement mettre en pratique l'exécution en fait donc, ouais. donc oui je pense que l'inspiration de méthodologie elle est très forte le design thinking en soi il n'y a rien de révolutionnaire en fait c'est la combinaison d'une série de métiers et de savoir faire avec un objectif précis mmh. donc, donc même, je pourrais même pousser un peu la, la réponse plus loin tout dans le design thinking est une inspiration d'une méthodologie qui existe, en fait. Ouais. Euh,
0: presque, en fait, si on mm. peut exagérer un peu le trait. Quoi. Mm. Et donc, euh, la phase d'implémentation. Enfin, la troisième et dernière phase du design thinking, l'implémentation ou la mise en œuvre. Cette phase a pour but, tout simplement, de mettre en pratique le projet afin de rendre autonome l'utilisateur final avec notre solution. Est-ce que, quand on dit implémentation, on dit déjà production Ou est-ce qu'il y a mm. une, une notion Un entre-deux. Un, un entre-deux. Pour moi, on, que, oui, une ouais. grande question qui se pose aussi, et ça je l'ai posé euh, euh, avec Mathieu Monet dans un ouais. autre épisode, euh, c'était comment on passe de l'innovation à la production et Apparemment, <rire> c'est assez compliqué. Ouais. Et euh, le design thinking, qu'est-ce qu'il prend en compte Il, il s'arrête tout justement ah, il s'arrête quand le produit n'appartient plus à celui qui l'a développé,
1: en fait Ok. Pour moi, l'implémentation, si elle n'est pas faite, on ne parle pas de design thinking. Assez, vraiment, c est, c est donc juste on parle assez... de production également. Voilà. On peut parler de production. Ouais. On peut parler de production. On peut parler de production à grande échelle. On peut parler de supply chain. On peut parler de système, même de... de, de par exemple de dire OK, comment se passe la facturation mm. On a développé un nouveau produit, on a développé un nouveau service. Maintenant, comment est-ce que est vécue la facturation par le biais du client Est-ce qu'il ça vient avant, après On peut parler sur la question du feedback des clients. On peut parler de la notion même après utilisation du produit ou du service. Ça, Sinon, c'est. En fait, finalement, dans la boucle littérative, il y a aussi la notion complète inspiration, imagination et implémentation. Puis, une fois qu'on a fait l'implémentation, on espère d'avoir une structure qui est assez stable pour recommencer en se disant on a implémenté ce service, on réalise qu'ici, ici et ici, c'est bancal. Donc, on a identifié une problématique. Cette problématique-là, on va aller faire de l'inspiration, comprendre les enjeux avec les nouveaux éléments qu'on a entre les mains et on bon. recommence, en fait. Et on recommence, et une forme de théorie là-dedans. Peu d'entreprises le pratiquent sous cette manière aussi hein, forte. Mmh. Euh, euh, mais c'est là où on rentre plus dans le mindset mmh. et moins, finalement, purement dans cette notion
0: très, euh, des fois, linéaire. Donc, il y, y a une notion d'amélioration de, de, continue. Oui, ouais, clairement. D'accord. D'accord. Euh, c'est quoi tes trucs à toi pour un design thinking réussi les, les, en, en gros, que, alors il y a beaucoup de choses, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de choses. Non, mais, mais, en fait, mais, mais s'il y avait une petite pépite, un petit truc, ouais. tu dis, ah ouais, ça c'est. Je clair, pense que c'est la, la
1: confiance avec le client.
0: Ok. Je pense que
1: c'est avec l'utilisateur en fait. Je pense okay. que c'est ah, ouais. clé en fait, c'est d'avoir une forme de transparence, d'ouverture, de communication assez forte avec l'utilisateur et le client. Parce que c'est un processus qui n'est pas toujours agréable. Il y a des phases d'ambiguïté, il y a des phases de flou, il y a des phases de frustration. Ou si une... il n'y a pas une bonne relation autour de la table, des acteurs autour de la table, eh ben ça devient difficile. Mais l'innovation en interne a le même problème. Mm. Si un centre d'innovation a des mauvaises relations avec les stakeholders, avec les dirigeants, mm. ou avec les collègues des autres départements, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué aussi. Mm une bonne relation, de la confiance, de la communication ouverte, de se sentir en sécurité dans l'espace, je pense que ça fait partie des, des choses clés. En tout cas,
0: pour moi, les projets qui ont marché chez nous au studio sont ceux qui se sont faits dans ce cadre-là. D'accord. Moi, j'ai cherché des alternatives au design thinking en me disant, bon, alors, et si on concevait l'innovation sans utiliser le design thinking Alors, j'ai trouvé Lean Startup, ouais. mais c'est inspiré du design thinking. Euh, le design sprint, inspiré du design thinking. Finalement, les alternatives au design thinking pour une bonne innovation, ça existe ou pas euh,
1: ben, moi, je, alors, je, 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 je me jetais un peu, je, je sais pas, j'étais peut-être pas assez, très, assez curieux à ce niveau-là, j'ai pas cherché d'autres. <rire> ça marche quoi. Voilà, ça, ben ouais. ça marche pas toujours, hein. des fois on, on plante, mais, euh, mais oui, en tout cas c'est efficace. Je, ouais. je, euh, pour, alors, il y en a d'autres, moi il y, y a une chose que je trouve de plus en plus intéressante, auquel je, me, je commence de plus en plus à me, à me focaliser dessus, c'est du systémique vraiment du systemic design du systemic thinking, donc vraiment dans, dans le fait, en fait, je vais commencer à créer ou à dessiner ou à, ou à mettre en place des, des solutions qui prennent en considération des, des parties prenantes excessivement complexes et très diverses. Euh, exemple typique, qu'est-ce qu'on fait quand on doit transformer l'utilisation d'une place publique où on a des entreprises, des utilisateurs habitants de la région, euh, des autorités publiques à différents niveaux parce qu'on peut avoir du communal du cantonal et du gouvernemental et qu'on a tout d'un coup des entreprises qui exploitent l'espace parce qu'en fait ben voilà, il y a des transports publics et des choses comme ça et en même temps voilà, c'est tout un écosystème mmh. avec des alignements complètement différents des enjeux différents et ça c'est des choses qui moi m'intriguent de plus en plus parce que je crois en euh, fait on, on est de moins en moins dans un environnement où on a un seul acteur en face de nous, avec un utilisateur, et ça s'arrête là. En fait, de mm. plus en plus, en plus les, les systèmes deviennent complexes. Et donc, on doit pouvoir commencer à trouver des solutions différentes. Mais en même temps, quand on commence à creuser dans ce genre de méthodologie, on réalise, en fait, qu'elles ne sont pas très, très différentes. Elles utilisent d'autres Canva, à d'autres moments, d'autres outils, en fait. Mais... Donc, c'est très similaire. Répondre à ta question facilement. J'ai pas connaissance d'autres méthodologies. Je pense qu'il en
0: existe. Ce serait prétentieux et je pense même dangereux de dire que c'est la seule. Alors, pas, pas pour parler de méthodologie, mais d'événements qui se sont passés dans l'histoire avant que le thinking existe. Il y avait ce qu'on appelle le technology push. Mm -hmm. Alors, technology push, c'est-à-dire qu'on on fait de la technologie dans un labo, on comprend une nouvelle, ouais. un nouveau truc, et puis on dit, bah, ça, 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 va, ça va se vendre. Ouais. Euh, un exemple pour moi, c'est le, le four à micro-ondes, par mm -hmm. exemple. Petit aparté sur l'histoire du micro parce que j'aime bien raconter des histoires. En 1945, l'ingénieur Percy Spencer supervise la fabrication de magnétrons pour une société, Raytheon, une société américaine spécialisée principalement dans les domaines des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial. Un jour, une barre chocolatée dans la poche de Spencer, alors à proximité d'un magnétron en fonctionnement, fond sans raison. Il réitère son expérience avec des grains de maïs et il obtient du pop-corn. Spencer conçoit alors une boîte métallique capable de contenir les ondes lors de la cuisson. Commercialisé en 1947, le premier four à micro mesure près de 2 mètres, pèse plus de 300 kg et coûte plusieurs milliers de dollars. Les itérations pour arriver au four micro-ondes d'aujourd'hui sont évidemment donc multiples. C'est un très bel exemple de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire une découverte accidentelle qui a un intérêt qui dépasse celui de la recherche initiale. Euh... Est-ce que ça marche beaucoup, ça, encore, aujourd'hui euh, en,
1: Oui, mais en Suisse, il ne faut pas sous-estimer cette partie-là, parce que hum, des centres de recherche comme le PFL, le PFZ sont clés dans, dans des formes d'innovation, dans des produits qui sortent. ClearSpace en fait partie. Il euh, y a Abionix, il y en a, a, a d'autres qui sont dans ce même genre. C'est des startups qui sont issues, c'est de moins en moins des startups, d'ailleurs, issues d'une recherche. Et ils savent qu'ils ont mis le doigt sur une, sur une solution oui. forte. Euh, donc on est encore là-dedans je pense qu'en Suisse il y a une part encore assez importante en fait de ça qui n'est en soi pas mauvaise qui est un autre système de fonctionnement en fait et il faut mais réfléchir différemment
0: c'est pas un gros pari quand même
1: oui c'est un gros pari ouais. mais ouais. il y a des endroits où faire du design thinking par exemple si, si tu me demandes de faire du design thinking dans du pharma ouais. euh, bah, c'est pas que c'est impossible mais c'est que c'est complexe au fait euh, là la recherche et les protocoles de recherche vraiment classiques en laboratoire sont quand même, reste quand même encore une, la méthodologie mmh. la plus importante. Quoi. Euh, le design thinking s'applique très bien sur certaines, certaines situations, mais pas dans tout, tout fait. Donc oui, c'est des gros paris, je pense que les pharma le savent parce qu'elles investissent des sommes astronomiques dedans. Euh, il faut investir beaucoup dans de la recherche, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais je pense aussi, heureusement, dans certains, dans certains endroits, que ça ne fonctionne pas Okay. En mode itération. Okay, quoi. Ouais. 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 Oui, je, oui. Je, je pense, pense qu'il y a quand même de l'itération, ouais. il y a quand même ouais, du test, ouais, ouais. Mais, mais heureusement qu'on n'est pas dans un dans ce système-là. Bon,
0: mm -hmm. le well, design thinking, ça a quand même près de 40, 50 ans. Hein, à peu près, ouais, je dirais. Ah, je ouais, suis... ouais, Et... Spontanément, je pense. Ça même... Euh... Même, ouais. Comment ça se fait qu'on en parle beaucoup que maintenant J'ai pas l'impression que ça a été implémenté des masses avant.
1: Non, autrement. ouais, c'est vrai, ça c'est ouais. marrant. Je, je pense que ça. Ouais. Moi, j'ai ouais. eu le sentiment. Bon, ouais. ça fait maintenant. 8 ans, 9 ans, que je suis... Que je, ouais, peu, peut-être un peu moins, j'ai 7 ans que j'ai les mains dedans. C'est vrai que sur les cinq les dernières années, c'est une sorte d'explosion, il y a une sorte de démocratisation. Euh, on voit de plus en plus aussi de documents français, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, 90% de la littérature, 100% de la littérature était en anglais. Euh, aussi parce que le bassin dans lequel ça s'est beaucoup développé, en tout cas, celui qu'on nomme toujours qui est idéo à la, voilà, Stanford, etc. Euh, les études je pense, on a beaucoup aidé à ça, donc des universités ont commencé à avoir des cursus là-dedans, des formations okay, aussi right. post grades ouais, ouais. donc naturellement on se retrouve aussi avec quelque chose qui encourage. il y a eu une démocratisation par le biais d'internet tout d'un coup on a commencé à en parler à gauche à droite il y a des outils qu'on utilise tous les jours la souris, ou des choses comme ça qui se sont développées avec ce genre de méthodologie okay, donc okay, tout d'un ouais. coup, ouais, ouais. voilà euh, c'est une bonne question moi ce qui m'inquiète avec cette sorte de tendance je, je suis assez content de voir la courbe redescendre mais c'est quand ça trend. très souvent il y a beaucoup de déviance ouais et ça, c'est le danger de tous les trends et de toutes les modes. Euh, le design thinking, j'ai le sentiment que, voilà. Alors, aujourd'hui, il y en a certains qui disent, euh, qui, qui veulent plus en parler parce qu'ils disent, voilà, il y a des critiques oui. voilà, très fortes sur le design thinking. Alors, en fait, c'est du bullshit, ça ne sert à rien. Oui, sur YouTube, il y, y a une vidéo là que. J'ai juste vu le titre, je n'ai pas vu la vidéo, mais. qui disait, en fait, que. Why design uh, thinking is bullshit Donc, il y a. On se retrouve avec une sorte de fin de courbe où les gens commencent à cracher dessus. Et moi, ça me va bien parce qu'on en fait, qu va se retrouver avec moins de gens qui prétendent le pratiquer et puis plus de gens qui réellement continuent à appliquer la méthodologie et puis qui auront aussi trouvé leur manière de l'appliquer de manière plus efficiente c'est plus proche de l'utilisateur.
0: Et il y a des grosses entreprises maintenant qui commencent à considérer le design thinking. Mm -hmm. euh, des grandes organisations ouais. qui veulent implémenter ce genre de méthodologie. Euh, mais à quoi elles doivent s'attendre Parce que euh, c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même juste, non, pas juste complète, une méthode, c'est un ouais. changement de culture. Ouais. Ouais. À quoi elles doivent s'attendre euh, en termes d'investissement, de temps, de ressources Qu'est-ce que ça comprend qu un peu Alors
1: le... j'aurais de la peine à répondre avec, euh, avec précision à ça. J'ai vu des, des très grosses entreprises, je pense à Cisco en l'occurrence, qui ont des, euh, des, des équipes qui sont spécialisés là-dedans, qui tournent, qui font de la formation, de la sensibilisation, et des choses comme ça. Alors Je ne sais pas s'ils le font encore maintenant. Euh... Je pense que c'est difficile d'implémenter ça dans une entreprise, en fait. Ce n'est okay. pas impossible. Euh... Mais, je... Mais je pense que le design thinking, c'est un processus où on crée quelque chose. Et donc, du coup, il a un début et une, une certaine fin quand même. Euh, même si on continue de manière itérative à faire de l'amélioration continue, il y aura toujours un début et une fin on ne peut pas dire aux gens tu es dans un perpétuel mouvement constant, je veux dire à un moment ça les rend un peu fous quoi mm. on, on a besoin d'un rythme, on a besoin de savoir que voilà je, donc je, je pense que l'implémentation dans une grosse entreprise commencerait pour moi à une petite échelle de manière assez une vision longue durée 3 à 5 ans avec des systèmes de workshops qui se font de manière régulière pour sensibiliser les gens, les nouveaux employés à cette méthodologie, à réfléchir comme ça. J'ai beaucoup aimé ce que font aussi certaines entreprises où elles ont des labs d'innovation qui ont la porte ouverte pour tous les employés qui ont des idées. Et du coup, au fait, finalement, ils vont réfléchir avec une forme de design thinking avec les employés qui ont ces idées-là. Et donc, du coup, ça permet de l'implémenter de manière peut-être un peu plus marginal, mais aussi éviter d'être frustré en ayant le sentiment qu'on peut comme ça débarquer en faisant des affiches, des flyers, des town halls où on met tout le monde ensemble mmh. et on dit « Ok, bon, maintenant, c'est fait, on la, on la check et on va plus loin. » Je pense que ça, ça, serait, ça, serait, ça serait difficile. Puis, il y a des entreprises, je pense, où, moi, à mon avis, où j'ai le sentiment que ce serait pas sage de l'implémenter. Je... Ah oui, quand même. Ah, je pense qu'il y a certaines entreprises où je dirais « Non, non, mais attendez pas... » Au vu de l'entièreté de la structure de la taille que vous avez vouloir implémenter du design thinking, ok. okay. Euh, faites des labs, euh, ouais. je sais pas, un sur le continent asiatique, un hein, parti européenne et un aux États-Unis, au continent américain. Puis et dans ces labs, ayez euh, voilà des, des touch points ou des personnes qui sont finalement. Euh, Spécialisé là-dedans et qui le pratiquent et qui permettent tout d'un coup à des équipes dans certains départements de sortir, rentrer dans ce lab pendant un mois, deux mois, trois mois, travailler avec cette méthodologie-là, apprendre, se développer, accompagner, puis repartir. Mais de l'implémenter comme ça partout, j'ai un peu le sentiment de m'attaquer à une
0: sorte de Goliath d'un coup. Je... Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le design thinking, c'est aussi une méthode de co-création. C'est-à-dire qu'on ouais. a besoin de ressources, on a besoin de oui. monde. Oui donc euh, c'est ouais. pas mal de, de ressources aussi.
1: et puis ouais honnêtement j'ai pas d'expérience où ça s'est fait à grande échelle, j'ai vu deux trois exemples d'entreprises ouais. qui l'ont appliqué où j'ai discuté avec les responsables d'innovation qui m'ont dit ah bah toi chez nous c'est comme ça euh, je trouve intéressant parce que je pense que toutes les grosses boîtes en tout cas dans certaines des grosses boîtes que je connais, on va être plus, plus juste le design thinking c'est un wording qui est chez les responsables d'innovation et les équipes d'innovation et pas euh, et pas dans le marketing pas chez finance pas chez com pas chez supply chain voilà c'est marrant mais, mais voilà c'est pas impossible je pense qu'on a vu des choses changer en quelques années ça pourrait arriver au fait ça pourrait arriver tout d'un coup qu'on nous annonce je sais pas qu'un qu fortune 500 tout d'un coup a appliqué ça partout et au fait c'est toute l'entreprise. Hein, ça, ça ferait du, gros buzz, ça ferait... Ça ferait du gros buzz Après, là, moi, je me poserais comme la question de me dire jusqu'à quel point c'est bizarre. Okay, ouais. Ouais, je ne vais pas dire que c'est impossible. J'aurais une forme de scepticisme au début qui, qui, qui demanderait
0: à être convaincu voilà. Alors maintenant, je vais mettre ma, ma casquette de diable et, euh, et, et voir le mauvais côté des choses. Ouais, mais c'est faux. Je, faux. Je, 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 vais, je vais me, voilà, me placer en, en, en détracteur. Euh, en 1999, 1999, pardon, Ideo mm -hmm. met en ligne une, une vidéo sur euh, le une caddie. méthode euh, le caddie, exactement, ah, okay. exactement Allez. le caddie. Ça a fait du, du bruit, hein, je ouais. pense, ouais. parce que ça. Ouais. ça, ça... Ouais. Ah, la vidéo du caddie. Le lien est en description. Attention, c'est entièrement en anglais. Pour ceux qui ne le comprennent pas, on y voit une équipe d'Ideo, donc la fameuse équipe de Tim Brown, le grand gourou du design thinking, qui travaille sur un challenge redessiner un caddie de supermarché en 5 jours. À environ 8 minutes que dure la vidéo, vous y verrez une équipe d'expertise très diverse, mais surtout pas experte en caddie, travailler en suivant la méthodologie de design thinking. Vous les verrez parler des nombreux problèmes rencontrés avec les caddies de l'époque, à savoir les enfants blessés par renversement des 10 caddies, beaucoup de vols, des caddies qui prennent le vent sur les parkings et foncent contre les voitures comme des missiles, des roues qui ne tournent pas, etc... Les images parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse admirer l'équipe prototypée avant de valider la première version du nouveau caddie. Bref, 8 minutes de pur bonheur. Mais on voit nulle part ce caddie-là. Donc, <rire> est-ce que c'est pas une, un échec
1: C'est possible. C'est possible. Ouais. C'est un bon point. Je, je, je... C'est possible. Je, honnêtement, ouais, ça serait une possibilité. Les caddies ont beaucoup évolué à part ça. Ouais. Entre nous, soit dit, ouais. c est, c est... moi je me rappelle encore des caddies qui... où les roues se bloquaient, qui étaient compliquées, il y en a oui, toujours encore qui se bloquent. <rire> euh, Aujourd'hui, on a des caddies qui ont des systèmes électromagnétiques, qu'on ne peut pas aller sur certains escalators okay. avec des systèmes. Aujourd'hui, il y a une évolution quand même ouais. qui, est, qui est importante. Pas de manière dingue non plus, hein. mmh. euh, mais, mais oui, c'est possible. C'est possible que ça ait été un fail. Je, je pense que. Le, ce qui est intéressant avec cette vidéo quand la, je crois que c'est une chaîne de télévision qui a challengé, ouais, euh, ouais, vidéo ouais. c'était qu'une équipe de gens qui n'avaient absolument aucune expertise à la base là-dedans puisse en quelques jours réfléchir le concept ouais. euh, mais il y a beaucoup d'idées qu'on sort et chez Studio Banana on, on le sait mieux on le <rire> bon, sait bien on va le dire comme ça il <rire> y a beaucoup d'idées qui ne marchent pas même si elles sont pertinentes même si elles ont un bon storytelling nous, même si elles ont suivi une méthodologie. Une méthodologie de thinking, ça. ouais.
0: ouais. Ça, on,
1: peut, on peut se planter à la fin.
0: Ça existe. Ça existe. Est quoi Est-ce que vous avez essayé de réfléchir aux aspects qui qui, bloquent. qui, ont, qui ont bloqué ouais.
1: Moi, le premier qui me met à l'esprit, c'est l'ego. Ça, c'est le premier. Quand tu me poses la question comme ça, je, je... la plus grande difficulté pour un responsable d'un lab ou euh, d'une équipe innovation ou tu... du ou même d'un protocole, ou d'une mise en place d'un projet, design thinking, c'est l'ego, c'est l'ego de l'équipe, au fait. C'est de croire... En fait, c'est assez schizophrénique. Parce qu'on doit avoir une humilité constante de se dire, je, je, je dois savoir ce que je ne sais pas, et, et je dois avoir l'humilité de dire qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore contrôlé, au fait. Mm. Et c'est difficile, parce qu'en même temps, il faut quand même une certaine forme de certitude ouais. pour aller de l'avant. Ouais. Je veux ouais. dire, on, on, on décide, on dit, okay, bon, maintenant, on tranche, et on... on... Et avec les éléments qu'on a entre les mains on croit que il faut avoir l'humilité de dire ben c'est sûr trois mois plus tard on est plus intelligent on a des cartes en plus qu'on n'avait pas auparavant mmh. donc euh, on a pris des décisions en ayant moins de cartes en jeu donc on peut pas commencer à se critiquer soi même en se disant on est on, on, on est des pas bons, quoi mmh. des, mmh. ouais. Ouais. donc euh, donc il y a un moment il faut avoir une certaine certitude mais il faut toujours garder cette forme d'humilité de se dire bon, en fait finalement on ne maîtrise pas l'intégralité des choses en fait et on peut se biaiser mmh. je, je... et moi en tout cas pour moi c'est ma plus grande leçon et c'est ce qui c'est mon combat constant c'est jusqu'à quel point je peux être sûr et en temps il faut pouvoir trancher et dire maintenant on va prendre cette option là parce qu'on pense ouais. mais de toujours garder à l'esprit des fois on ne communique pas des fois on, on le com... on l'exprime pas autour et ça c'est peut-être justement là l'erreur mais on garde à l'esprit le fait que peut-être c'est faux. Mmh. Peut-être c'est complètement au ouais, okay. travers, en fait. Et ça,
0: c'est des fails. C'est ce qui peut arriver. Mmh. Ouais. Et une autre vidéo sur, sur Internet qui s'appelle ANG Smart. Ouais. Euh, donc ça, c'est une agence qui, qui fait du design sprint. sprint est, est et euh, ils, ils ont publié une vidéo qui s'appelle « Why do design uh, thinking project fails ?» Pourquoi ouais. les, les projets de design thinking ne, ne marchent pas et il dit dans cette vidéo que le design thinking c'est une philosophie mais pas un système qui va, qui va pouvoir donner des solutions pratiques parce que c'est trop vague, c'est trop large euh, par rapport au, au design sprint qui lui est une recette mm -hmm. euh, qui s'applique donc pour prendre l'image qu'il lui prend dans cette vidéo et je mettrai le lien en commentaire c'est euh, le design thinking vous apprend à couper des oignons et, euh, mm -hmm. etc mais quand il faut faire une, une sauce bolognaise euh, ben, on ne sait pas faire parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a, a, ouais. a pas de guide et, euh, et donc, il dit que le design thinking, c'est une philosophie. C'est super en philosophie, mais c'est une méthode qui ne marche pas pour faire l'innovation. Qu'est-ce que tu en penses bah, <rire> ça, je, je,
1: suis moyenne, je suis moyennement d'accord, mais euh, je pense que le, les deux ont, ont, ont une valeur au fait, qui est définie. Le risque avec le design sprint, c'est croire qu'au bout de 5 jours, on a la solution parfaite qui va se vendre à des millions aussi, hein. euh, je discutais récemment avec quelqu'un de chez Logitech qui me dit mais au fait le vrai problème de toutes ces méthodologies c'est de croire qu'elles vont résoudre le problème c'est mmh. ça c'est qu'il ne faut pas juste une méthodologie il faut l'entreprise qui va avec il faut le marché qui soit cohérent bref il y a une série d'éléments ouais, en fait. il y a un alignement de planète à avoir. il y a quand même un alignement de planète et on n'a pas des innovations qui sortent toutes les 24 heures pour une raison assez simple c'est que mmh. je veux dire c'est compliqué d'avoir mmh. quelque chose donc euh, donc oui je, je pense qu'il y a un, justement l'écosystème qui est issu du design thinking il y a une grande partie dans l'écosystème qui se retourne contre le design thinking parce que ben, c'est un trend beaucoup de gens en parlent beaucoup de gens en font et il y a beaucoup de déviance hmm. et donc je comprends aussi ces gens qui sont très réactifs et qui aujourd'hui disent mais en fait c'est de la merde en fait. je, je peux comprendre hmm. j'adhère pas spécialement parce que je trouve que c'est un peu trop facile ouais. euh, c'est un peu le concept de, 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 des nouvelles générations qui disent que les anciennes n'ont rien compris en fait donc, hmm. Aujourd'hui, critiquer le design thinking, euh, alors qu'on en est issu, je trouve que c'est compliqué. Moi, ça me, oui. me mettrait de travers, en <rire> fait, un petit peu. J'aurais de la peine à m'aligner avec mes... Mais, mais c'est vrai que le design thinking n'est pas une solution parfaite à tout. Euh, il y a des situations, des cadres, des environnements, des types de problématiques où il y a des challenges où le design thinking aurait de la peine à répondre. Par contre, dire que c'est qu'une philosophie, je ne suis pas spécialement d'accord. Et je pense que idéaux, de manière excessivement Pragmatique à des solutions qui se sont développées grâce au design thinking et en l'occurrence je pense à ideo.org qui ont de manière excessivement simple résolu des problématiques assez importantes en Afrique, en Inde, dans des situations assez problématiques et c'est pas de la philosophie, quoi. C'est ouais, ouais. sauver des gens, c'est ouais. faciliter réellement euh, euh, la sensibilisation dans certaines communautés. Euh, quoi. Il y a quand même des choses quand même où on n'est pas dans l'ordre de, de quelques savants ou de grands philosophes avec des longues barbes blanches qui, qui, qui papotent okay, ensemble ouais, ouais. en sirotant un ouais. verre,
0: quoi. On est quand même dans de la pratique réelle, quoi. Mm. Bah, merci pour toutes ces réflexions. Mais de rien, avec un grand oui. plaisir, c'est cool. Là. Je voulais savoir un peu, pour... quelle est ton actualité à toi Qu'est-ce que tu fais en ce moment euh,
1: bah, Aujourd'hui, au fait, bon, le, la, la, la grande question qu'on se pose et que je pense beaucoup de personnes se posent, c'est la question de, du Covid et comment ouais. ça évolue. Donc ça, c'est clair, ouais. c'est très, euh, très temporel. Ouais. Ça nous a beaucoup impacté. J'avais ouais. du plaisir à dire à mes deux filles récemment, j'ai dit, vous savez, je pense que... Vous... J'espère que vous en rendrez compte quand vous allez grandir. Mmh. Mais il y a eu un avant et un après, en fait. Mmh. Et, et en soi, c'est... De nouveau, ça peut donner un côté très dramatique. Et puis, mmh. on voudrait tout de suite contrebalancer en disant que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave, en soi. Ça, mmh. on, on va, on va, mmh. Le monde va, se, va, va évoluer avec. Donc, ça, c'est une grande, une, grande, une grande actualité pour moi. Parce que simplement, en termes des collaborateurs que j'ai et qui, que je dois gérer, ben... Il y a la question qui se pose pour leur santé, la question qui se pose pour la qualité du travail, la cohésion, oui. comment est-ce qu'on travaille quand on est à la moitié du temps à domicile, etc. Et après, il y a la question des clients, les besoins des clients qui ont assez évolué. Tout d'un coup, on a des entreprises qui, pour qui on avait dessiné 3 000, 4 000 mètres carrés de bureaux, qui nous disent mais moi j'en fais quoi maintenant Quid un peu de, de, de comment ça se passe ces mètres carrés Comment est-ce qu'on se comporte dedans Donc là, on est en train... Mais c'est très bien d'ailleurs, ça, ça nous fait aussi du business à quelque part, mmh. mais, mais on vient réfléchir avec eux et apporter des solutions. Et puis il y a la question qui se pose de c'est quoi l'avenir en fait, qu'est-ce qui nous attend 2021 d'un point de vue économique, social, mmh, mmh. Euh, culturel, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue aussi, euh, voilà, de... donc, donc ça c'est mon actualité, mon actualité c'est euh, 60-70% de réflexion sur comment euh, protéger, veiller à ce que ceux qui, soient, qui sont là mmh. en termes de, de collaborateurs, collaboratrices, de clients... Ben on puisse euh, ouais. vraiment maintenir les choses, en tout cas les maintenir, eux, euh, dans un meilleur cadre. Après, il y a 30-40%, je, je pourrais dire, où on se pose la question, de se dire bon, c'est quoi demain, quoi mm. euh, On va où Qu'est-ce que je peux tester Quelles sont les inspirations que je peux aller faire
0: Toujours euh... du thinking. <rire> ben ouais, clairement. <rire> en, tout
1: cas, en tout cas, de me dire, bah ben ouais, en fait, qu'est-ce que je peux aller observer, apprendre, rencontrer d'autres personnes, un maximum, poser beaucoup, beaucoup de questions. Ça fait partie un peu de mon, mon actualité, ça, ouais. ouais. Avec ouais. bah, justement du systemic thinking qui pour moi aussi commence à petit à petit euh, petite place comme ça, à
0: côté de l'esprit commence à s'ouvrir. <rire> euh bah, un grand merci Serge. Avec un énorme plaisir. Merci Super. à toi. A <rire> bientôt. bientôt. Un million de merci à toi Serge. Voilà le genre de conversation que je rêve d'avoir tous les jours. Riche en apprentissage, pleine de bienveillance et de passion. Encore un pur bonheur. Merci Serge et j'espère à très bientôt. Quant à nous, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Passez de belles fêtes, et on se retrouve l'an prochain pour d'autres épisodes des étincelles pour changer de monde. Et d'ici là, n'oubliez pas, innovez, mais restez vous-même.